0: Willkommen zu einer neuen Folge Flach, aber dünn mit dem sweetesten Co-Moderator, den man sich nur vorstellen kann. Und zwar mit André Deskep, Patrice Peter, der heute seine Kopfhörer straight aus dem Kids Club geklaut hat, glaube ich. <lacht> ja, herzlich
1: willkommen an alle Zuhörer. Schön, dass ihr wieder
0: dabei seid. Und
1: herzlich willkommen, ich begrüße Seppa Bahaduri hier bei Flach, aber dünn. Ja, meine Kopfhörer sind heute etwas rosa. Wer fleißig unsere Podcast-Folgen hörte, der hat eventuell mitbekommen, dass ich äh, das ein oder andere Audioproblem vielleicht hatte in der Vergangenheit. Darum habe ich mir mal schnell Kopfhörer geliehen und die ja, sind tatsächlich rosa geworden.
0: <lacht> ja, ich hoffe sehr, dass der Sound jetzt passt. Ja, ne? hoffe ich auch. Und dass äh, ihr wirklich vollends zufrieden seid mit unserer Audioqualität. Denn heute wird es mal wieder ein bisschen brisanter. Und zwar fangen wir an mit dem Thema, ich sag mal... Ehrenlose Influencer und geben euch am Ende natürlich wie immer so ein bisschen Mehrwert mit auf den Weg und zwar werden wir den perfekten Wiedereinstieg in den Gym-Alltag besprechen, denn ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber in letzter Zeit machen die Gyms wieder auf. Alter, wie fühlt sich das für dich an? Ja, richtig geil. Also ich wirklich, also... Als ich auf dem Weg
1: war ins Fitnessstudio wieder das erste Mal, wo ich wusste, okay, ich hab, muss jetzt einen negativen Test vorzeigen, muss eventuell zwischen den äh, Geräten hin und her laufend eine Maske tragen, aber ich, äh, also wirklich, ich habe fast Freudentränen gelassen, wenn meine ich echt ernst, ich habe hier wirklich zu Hause gestanden und habe gedacht, Alter, das ist echt krass, ich kann jetzt ins Gym fahren und kann da trainieren wieder, ganz normal so ungefähr und das war so ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Also ich, ich, ich musste richtig so in mich kehren und mir das kurz vorstellen. Und als ich auch da war, war das so surreal. So das war so, das ist gar nicht in meinen Kopf reingegangen. Und ich finde, das weiß man jetzt erst so richtig zu schätzen natürlich, ne? das war für uns ganz normal ins Fitnessstudio gehen zu können und das ist aber purer Luxus im Endeffekt, das ist einem natürlich immer erst dann bewusst, ne wenn, wenn man es nicht kann. Ne? Und, äh, ja.
0: Wie immer, oder? Das, das gilt doch eigentlich für alles im Leben, so, man hat eigentlich nur Luxusprobleme, nur First World Problems. Ja. Und wenn dann halt mal sowas wegfällt und sagen wir mal ehrlich, selbst das ist ja irgendwo, ich würde nicht sagen Luxusproblem, weil es ja schon irgendwie auch unserem Leben einen gewissen Sinn gibt. Ne? Ja. Also wir sind ja jetzt nicht nur so Hobbysportler, sondern ja. unser Leben dreht sich halt so ein bisschen darum. Und ähm, ja, dementsprechend weiß man es natürlich jetzt nochmal ganz, ganz, ganz anders zu schätzen. Und diese Dankbarkeit, die muss man eigentlich versuchen, jeden Tag irgendwie, äh, ja, an den Tag zu legen, ja. aber es fällt halt nee. einem super, super schwer. Ne? Ja. Das, das ja. funktioniert nicht. Das, so, das ist
1: einfach so. Aber darum, also man alles, was, was negativ ist, hat ja auch doch irgendwo immer was Positives. Und darum, jetzt wissen wir es auf jeden Fall sehr zu schätzen, wirklich jeden Tag ins Fitnessstudio gehen zu können und trainieren zu können. Und ich hatte einen Pump, Mann, anders. Also anders,
0: <lacht> wirklich. Vor allem, <lacht> vor allem, wir konnten ja auch trainieren. Ja. Ne? Also, ja. Äh, stell dir mal vor, du musstest jetzt wirklich sechs, sieben Monate nur äh, Homeworkouts ja, machen. Ja. Ich glaube, dann hätte es sich nochmal ganz anders gefühlt heute. Ne? Ja.
1: Also da hätte ich <lacht> wahrscheinlich auch echt lange überlegen müssen, wie kann ich jetzt wieder ins Training einsteigen? Und darum, da sprechen wir dann ja später nochmal drüber, im vorherigen anderen Punkt, aber da gehen wir ja dann später nochmal ordentlich äh, drauf ein, wie man am besten dann Definitiv. wieder ins Training einsteigt. Und das kann man natürlich auch in äh, jeglichen Situationen anwenden, sage ich mal. Und es kann ja auch sein, dass der ein oder andere mal etwas länger kann krank ist oder sich verletzt hat oder so, so ein Wiedereinstieg ins Gym, ja, der ist eigentlich immer gleich, ob jetzt durch äh, Corona-Abstinenz oder eben durch Verletzung oder Krankheit oder was auch immer,
0: warum, wieso, weshalb man auch immer dem Gym lange fernbleiben musste. Jo, und wenn man das Ganze einmal so richtig, ich sag mal, durchlebt hat, dann hat man auch Daten über sich selbst gesammelt, die man immer wieder einsetzen kann. Also eigentlich muss man nur einmal schlecht wieder einsteigen, also man kann natürlich <lacht> auch per Zufall gut einsteigen. Ja. Und dann sollte man aber ganz genau wissen, okay, wie man das beim nächsten Mal eigentlich besser handhaben sollte. Jetzt yes, davor, du hast es ja schon so ein bisschen angeteasert, gehen wir ein bisschen auf ehrenlose Influencer ein. Und warum wir das Gefühl haben, dass es eigentlich immer schlimmer wird ein bisschen, ja. weil auch immer mehr Geld fließt und viel mehr Leute, glaube ich, influenzen, weil sie das als Beruf machen möchten. Weißt du, das verkommt zu einem QVC. Früher war das so, man hat ein Hobby gehabt und das hat man eben geteilt, weil man anderen Leuten zum Beispiel weiterhelfen wollte, so war es bei mir, oder weil man irgendwie Anerkennung ergattern wollte. Und am Ende des Tages war jetzt nicht unbedingt die Intention da, ich mache jetzt fett Business, nee. oder? Nee. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt, weil viele wissen, okay, man kann damit eigentlich ein schönes Leben führen, man kann damit gut Geld verdienen, dass viele genau aus dem Grund anfangen äh, mit, mit äh, Social Media und dann natürlich eine ganz andere Hemmschwelle haben, Gewisse Sachen zu bewerben. Ja. Die denken sich, ja, ich bin ja eigentlich nur ein Dienstleister. Ich meine, die könnten ja auch zu Facebook oder Google und die Ads kaufen oder die kaufen natürlich die Views bei mir. Und ich finde, das hat sich, wie gesagt, in den letzten Jahren immer mehr dahin entwickelt, dass die Leute keine wirkliche Moral mehr besitzen und jeden Kack anbieten, der halt ein bisschen Kohle bringt. Und ich habe es dir eben auch schon gesagt: ne? Je beschissener das Produkt, <lacht> desto höher die yeah. Gage. Yeah. Und wir sind ja auch sehr stark vernetzt und so und wir kennen den einen oder anderen, wissen zum Beispiel, dass viele Leute hinter den Produkten, die sie bewerben, einfach nicht stehen, es nicht selbst benutzen oder was auch immer und ja, das finden wir natürlich richtig kogge. Weil am Ende des Tages damit halt auch die Glaubwürdigkeit generell von Leuten, die ein bisschen mehr Integrität an den Tag legen, natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn am Ende des Tages, wenn du so ein Bauchvibrationsfett weggerät oder was auch immer bewirbst und den Leuten erzählst, jo, das ersetzt aber sieben Stunden Training mit zehn Minuten Bauchschwabbeln, ja. ja. Dann bekommt diese ganze Branche natürlich einen Schaden, finde ich persönlich. Ich finde es auch krass, wie
1: authentisch das doch trotzdem oftmals dann äh, vermarktet wird. Ne? Da gibt es ja richtige Marketingstrategien. Wie bewerbe ich das jetzt, dass es halt so wirkt, als ob ich dieses Produkt wirklich jeden Tag benutze? Ne? Und ich gehe dann, das ist halt so, boah, das ist halt so ein schwieriges Thema, wirklich. Natürlich sind wir davon teils auch betroffen, weil wir natürlich auch Werbepartner haben, eventuell, oder auch mal Produkte, die wir sowieso genutzt haben, dann bewerben. Und. Das ist sehr schwierig, weil heutzutage, ich habe so das Gefühl, die Influencer, die, die sind keine Influencer mehr, sondern die sind richtig gute Schauspieler teilweise schon. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Weil wirklich, also ne, die verkaufen dir das in der Story wirklich authentisch, ne? dass die, ja ich benutze ja dieses Produkt jeden Tag und alles und so und obwohl sie halt trotzdem von den Produkten eventuell gar nicht überzeugt sind und die eigentlich gar nicht nutzen, weil die wirken zum Beispiel, sondern die nutzen die einfach nur tatsächlich auch jeden Tag, so damit die es dann wieder bewerben können und das dann ja dadurch authentisch wirkt. Ne? Also es bedeutet, mhm. umso öfter dass dann natürlich auch in der Story gezeigt wird, umso öfter das heißt, guck hier, ich benutze jetzt wieder dieses Make-up, guck hier, ich benutze jetzt wieder diesen Proteinshake und ja, im Endeffekt aber wird dann, keine Ahnung, der Proteinshake angemixt und fürs Video wird da ein Schluck draus getrunken, dann bleibt er da stehen und, und, und vergammelt so auf der Anrichte, weil es steht nächste Woche noch da, der Proteinshake wurde eigentlich gar nicht getrunken, aber im Video oder auf Social Media wird es dann so verkauft, ne, als ob man das ja auch regelmäßig nutzt und das finde ich so richtig schwierig. Weil, ne, das heißt dann so, ja, du boah, du bist so authentisch, du bewirbst das so authentisch. Und wenn und wir, wir, dann ja, ja. Ne, die und Person wir sehen das kennen, dann. Genau, ja, ja. wir sehen dann halt so, ne, wie dieser Proteinshake da stehen bleibt und gar nicht getrunken wird. Und ich denke so, boah, Alter, ey, das äh, Mad World, weißt du, also wirklich Vor allem, die haben gar schlimm. keine
0: Skrupel, ne, also für die, ich glaube, für die ist es auch gar kein moralisches Dilemma, dass sie sich denken, Alter, ich eigentlich verarsche ich meine Leute, sondern die denken sich ja, weiß ich nicht, Werbung im TV ist ja auch so. Da ja, wird ja auch irgendwer ja. bezahlt und macht dann irgendwie irgendwelche Sprengschen da und sagt, du, ich nutze aber dieses Shampoo, aber tun sie ja alle nicht. Ne? Und deswegen finde ich gerade so diese Generelle Entwicklung, diese sehr, sehr starke Kommerzialisierung hat natürlich auch große Vorteile, ne? dass wir halt äh, generell mehr äh, Kapital in diesem Business haben, dadurch steigt die Produktion, dadurch steigt auch in der Regel die Frequenz und alles, mhm. aber ähm, ja, passt auf jeden Fall auf, Freunde, denn wir bekommen, also ich bekomme tagtäglich Kooperationsanfragen von irgendwelchen Unternehmen, die irgendwelche Produkte an den Markt, äh, in den Markt bringen wollen oder an den Mann bringen möchten, die mir wirklich Sachen zahlen Alter, da hätte ich mich sowas dumm und dämlich verdienen können, wenn ich jeden Scheiß angenommen hätte. Aber wie gesagt, so die Intention damals, die war bei uns ja ganz anders. Also wir wussten nicht mal, dass man damit Geld verdienen kann, oder? Also, zwei, ja. weiß ich nicht, 13, da hast du ein T-Shirt bekommen von der Firma und hast dich wieder größte gefühlt. Da dachte ich, boah, krass, ich habe T-Shirts bekommen. Ich weiß noch damals, ich habe von Quest, heißen die, oder so, diese Quest-Bars ja. Die haben mir eine Packung zukommen lassen und ich dachte mir so, what the fuck, ey, das, das, ja, das, das, das Ding kostet geschenkt. 50 ja. Dollar und ich, die haben mir ja. das einfach umsonst zugeschickt. Ja, ich Mann. war so... Ja. Boah, geil, direkt ein Bild gemacht auf Instagram, ne? Früher
1: hieß es ja auch ein Sponsor, weißt du? Also wir kommen ja auch aus dem Sport und darum, das muss man ja einfach mal so sagen, der Influencer heute, also ich tue mir auch ganz schwer, wenn mich jemand als Influencer betitelt und ich betitelt mich selbst auch eigentlich gar nicht als Influencer, nee. sondern ich bin, ich bin Sportler und natürlich benutze ich äh, gewisse Produkte, die ich als Sportler benötige, also jetzt ja nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern eventuell auch Sportbekleidung oder Sportequipment etc. Und wenn ich da wirklich was Gutes habe... Das hast du mir damals so auf der FIBO erzählt. Kannst du dich noch erinnern? Dass ja, du hast guck mal, du, du benutzt es doch sowieso, ne? also du würdest es sowieso bewerben und wenn doch dann jemand kommt und sagt, hey, guck mal hier, du benutzt ja unsere Produkte, ähm, kannst, wir sehen das, aber kannst du die nicht vielleicht sogar mal richtig bewerben und dann zahlen wir Geld dafür, dann ist das ja eigentlich äh, eine tolle Situation für alle, ne? weil äh, ja. du hast ein Produkt, wovon du sowieso überzeugt bist, was du bewirbst, ne? der, der der zuschaut, der weiß, okay, da ist der, der André, der benutzt die Produkte, ich vertraue dem André, der André ist ein guter Sportler, ähm, wenn der sagt, der hat hier diese Zughilfen, die sind wirklich wunderbar, dann glaube ich dem das, bestelle die auch und da der André da einen Code hat, kann ich sogar damit sparen und im Endeffekt ist es so ein geschlossener Kreis, jeder hat ja was davon, also so ist der, der Grundgedanke gewesen und wie du selber schon gesagt hast, früher als Sportler, also 2013, 2013 2014, da war das so, wenn du einem Sportler begegnet bist... Und der hat dann gesagt: Ja, ich habe einen Sponsor. Also es war nicht ein Kooperationspartner oder ich mache Werbung für irgendjemanden, sondern ich habe einen Sponsor. Äh, dann war das so, wow, krass, so, das war so voll yeah. das Goal. Da habe ich gedacht: so boah, der kriegt umsonst Eiweiß, ne? So. Und als das dann irgendwann mal eben bei mir auch so weit war, ne, als ich dann wirklich, sage ich mal, kostenlos Proteine bekommen habe und Sportbekleidung und so, da habe ich gedacht, ey, krass, so, da ist jemand, ne, der, der supportet mich, meinen Sport, der stellt mir Nahrungsergänzungsmittel äh, zur Verfügung, äh, der entlastet mich dadurch finanziell und ich kann mich richtig auf den Sport konzentrieren. So. Das war eine geile Sache und ich weiß gar nicht, wie sich dieser normale, also dieser Otto-Normal-Influencer-Markt so dann entwickelt hat, weil ich kenne das ja nur aus der sportlichen Sicht. So, die Influencer, heutzutage der größte Teil ist ja glaube ich wirklich so Mode, Beauty ne? und darum, also Instagram haben wir letzte Folge schon drüber geredet, eine extrem oberflächliche Plattform. So, was kannst du eigentlich, außer eben gut aussehen? Ne? Und da, da dreht sich hauptsächlich immer alles um das, ob es dann so Fake-Gürtel sind, die angeblich deine Taille schlanker machen oder da zentral das äh, viszerale, subkutane Fettgewebe äh, verringern können oder sollen. Ja? Das ist so unglaublich, was da alles auf den Markt kommt. Und das hat halt irgendwo gar nichts mehr irgendwie damit zu tun, mit diesem Ursprungsgedanken. Ne? Das ist halt wirklich brutal Werbung, also hauptsache ich irgendwie durch mein Aussehen möglichst viele Menschen und dann erzähle ich denen, ich benutze folgende Produkte und nur darum sehe ich so aus. Ne? Und Definitiv, oftmals dann, ja, ja. hatten wir schon in der letzten Folge, ne? Sind doch auch viele operative Eingriffe mit im Spiel etc. etc. Ne? Das hat dann wenig mit diesen Beauty-Produkten zu tun. Was ja jetzt auch nicht gleichzeitig heißen muss, dass immer alle Beauty-Produkte oder sonst was Müll ist. Ne? Es gibt bestimmt äh, äh, Schminke, die einen großen qualitativen Unterschied aufweist zu anderer Schminke. So, ne? aber ein
0: sehr schwieriges Pflaster auf jeden Fall. Ja, definitiv. Deswegen auch dieser Titel. Weil äh, ja, es wirklich eigentlich in letzter Zeit immer wieder in diese Richtung geht, dass die meisten dahingehend null Moral haben und jeden Scheiß bewerben, für die sie ja, bezahlt werden. So kann man das ganz einfach sagen, ne? Wirst du ein bisschen bezahlt, ja, haben die Leute dann eh vergessen, selbst wenn ich einen Shitstorm bekomme, ja Mai. Ne? Ich da weiß ja nicht, viel ob du nicht
1: bekommen hast. Mit dem mhm. YouTuber, der so ein ja. Fake-Produkt erstellt hat. Also er hat tatsächlich ähm, äh, ein Produkt erstellt, also es war auch ein Beauty-Produkt, es war eine Creme, die irgendwie für das Gesicht sein sollte. Ah, und doch, der hat ja, richtig ja, in die, ja, zu, in die Angaben, also in die Inhaltsangabe, da hat er reingeschrieben, äh, dass da Uran drin ist und alles und so. Und es gab wirklich Influencer, die das dann für Geld beworben haben und auch richtig so die Inhaltsangabe aufgelistet haben, aufgezählt haben und selbst, also verstehst du so, die haben gesagt, ja, und da ist auch Uran drin, das ist super für eine geschmeidige Haut und so, wo du so denkst, so, ey what the fuck, Alter, ne? so in der Schule nicht aufgepasst, aber heute 200.000 ja. Abonnenten auf Instagram, weil sie ist halt gut aus, so, ne?
0: Ja, ja, und, ja. Dann, und dann halt mal 10.000 Euro oder so, ich habe ja gesagt, die schlechter... Das Produkt, je größer die Marge meistens, ja klar, und desto größer natürlich das äh, Provisionsmodell oder was auch immer, was dann der mh, Werber bekommt. Und ja, also ist schon schon sehr, sehr, finde ich, ähm, traurig irgendwo. Weil, ja, es klingt so, als wären wir so alte Opis, die sich dann über so neue Entwicklungen beschweren. Ne? Aber, aber am Ende des ja. Tages ist es natürlich so, dass der... Konsument dadurch hart verarscht wird und eventuell gar nicht zu diesen Leuten durchkommt, die eigentlich so das Beste für diese Person wollen, weil einfach ja. so viele Leute dann ähm, Expertise vorgaukeln, ja. dass du gar nicht da durchkommst, ne? Es leidet halt die gesamte Glaubwürdigkeit halt aller Personen,
1: die Produkte bewerben darunter, ne? Und das ist halt leider schade. Und darum tue ich mir selber auch schwer. Also, also zu sagen, ich bin Influencer, ist, ist fast schon so schlimm, wie zu sagen, ich bin
0: natural Bodybuilder heutzutage. <lacht> weißt du, <so>. Das war <lacht> ja, genau der, ist ja genau
1: der gleiche Scam de, de, gewesen. Viel so, schlimmer. Weißt du?
0: ja, 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 ja. ja, ich hoffe sehr, dass die Leute einfach nicht zu viel auch verzeihen in der Hinsicht. Wenn Leute ja. wirklich wissentlich äh, Kacke bewerben, so, dann kannst du davon ausgehen, dass das in den nächsten Monaten und Jahren sich auch nicht ändert. Weißt du, ich frage mich dann immer, warum die immer noch so viele Abos haben, oder? Ich denke mir so, hey, die hat das doch beworben. Eigentlich müsste doch jeder eigentlich entfollowen, oder nicht? Also ja. was will Aber man noch von der Person? Nicht, ja? Nee, tun sie nicht. Ja. Ja, das Internet ist, das Klasse, ist ne? tatsächlich auch schnelllebig, also verstehst du, das
1: kommt dann einmal für zwei Tage, gewinnt das so Riesenaufmerksamkeit, Influencer XY hat Uranprodukt beworben und die Hälfte der Follower <lacht> bekommt das nicht mal mit, so, weißt du, ne, nächste Woche wird dann, keine Ahnung, Asbestprodukte fürs Gesicht beworben, so, <lacht>
0: ja. Keine Ahnung, ich würde mir immer dreimal überlegen, was man ja. bewirbt, weil am Ende des Tages, man sind das echte Menschen die man dann halt einfach verarscht. Also klar, wenn jemand sagt, hey, ich kann damit leben und ich finde das moralisch auch okay, trotzdem natürlich schwierig, aber am Ende, also wirklich, am Ende des Tages, man musste dir doch in den Spiegel schauen können und sagen können, yo, also das, was ich tue, das ist nicht alten Omis Staubsauger verkaufen, weil es ja eigentlich das gleiche ist. Ne? Das ist ja auch Unwissenheit ausnutzen. Ich glaube nicht mal, also in, in,
1: in dem Fall jetzt mit diesem YouTuber und diesem Uranprodukt <lacht> fürs Gesicht, glaube ich sogar tatsächlich Unwissenheit und das ist eigentlich fast noch trauriger. Das bedeutet, es gibt dort einen Influencer und dem wird ein Produkt vorgestellt und da wird gesagt, guck mal hier, das ist gut fürs Gesicht und alles und so und ähm, kannst du das bewerben, bekommst du so und so viel Euro für und dann anstatt sich halt, sage ich mal, über dieses Produkt und über die Inhaltsstoffe zu informieren, bevor ich das anderen Menschen empfehle, wird das da beworben. Und das finde ich eigentlich so schade. Also es bedeutet... Unwissenheit eigentlich vom Influencer selbst. Ich glaube nicht, dass die, die dieses Produkt beworben haben, wirklich wussten, was Uran ist. So verstehst du? Also die waren halt einfach selber nicht ja, informiert ja. und die haben sich haben also Produkte beworben, über die sie sich selber nicht informiert haben. Und das ist, ich weiß gerade nicht, was schlimmer ist. Ne? Also sich nicht zu informieren oder ja, oder ja. wissentlich sogar dann noch vorzugehen und solche Produkte zu
0: bewerten. Ja, weil, weil das einfach keine Experten sind. Die werden von ihren Followern als Experten wahrgenommen, haben aber eigentlich gar keinen Plan. Und da beginnt ja das Problem. Und deswegen sollte man schon dreimal vorher googeln, wenn man irgendwas, keine Ahnung, in die, in die Kamera Ach, ne? hält. Also finde ich persönlich so. Ne? Also ja, crazy, dass halt auch viele mit dieser Intention, also ich würde sagen, locker 90% Prozent der aktuell am Markt bestehenden Influencer sind mit dem Gedanken reingegangen, ich will damit Cash machen. Ja, natürlich. Und darum geht's. Wer will Influencer werden heute und was
1: ist der Antrieb? Also wenn wir ganz ehrlich sind, was, was ist denn der Antrieb dahinter, eine gewisse Reichweite aufzubauen? Im Endeffekt ist es entweder Ruhm oder Geld oder beides. Also es, es gibt dann vielleicht wenige, wenige, die dann wirklich, und zwar ernsthaft, der Auffassung sind so, ich möchte was verändern. Das sind ja. dann wir. Davon, so, so, so wollte ich es eigentlich nicht mal sagen, aber vielleicht ist es so. Ne? Also ich damals zum Beispiel auch mit meiner Herz-OP, als ich die ganze Sache dokumentiert habe, war auf jeden Fall so, ich muss das unbedingt, damit kann ich eine Menge Menschen erreichen und motivieren. Da ging es bei mir nie darum, damit Geld zu verdienen. Wie soll ich denn damit Geld verdienen? Ich wurde am Herzen operiert, ja, ich bin Sportler, ich komme zurück. Ist das zu dokumentieren, da ging es mir nur darum, boah, da sind locker eine ganze Menge Menschen draußen, die auch gehandicapt sind oder sonst was und die kann ich jetzt damit motivieren? Und das ist ja so ein, ein Hauptgrund, warum ich, sage ich mal, so ein paar Abonnenten dazu gewonnen habe über die Jahre. So, ne? Einmal natürlich meine Leistung als Sportler und andererseits eben, aber weil ich was verändern wollte, weil ich Menschen motivieren wollte. Meine ersten YouTube-Videos waren genauso. Ich habe immer nur Motivationsvideos gemacht. Es war, nicht, nee, ich bin nicht Influencer geworden, äh, weil ich gut aussehe und weil ich ähm, dann irgendwas an Produkten bewerben oder verkaufen möchte. Aber heute ist das so, habe ich das Gefühl. Also viele von denen, die sehr schnell aus dem Boden wachsen gerade so an, an Influencern, ne, gut aussehende Mädels, gut aussehende Jungs, wie gesagt, ne, es ist oftmals leider sehr oberflächlich auf Social Media, ist halt so, ähm, wir hätten auch nicht so viele Abonnenten, wenn wir nicht so muskulös werden, wären, also auch maximal mhm. oberflächlich im Endeffekt, ja, ist ja so. Aber die, die da wirklich gerade aus dem Boden sprießen, die sind dann halt so, ja, ich äh, die bemessen sich, also die bemessen sich an ihrer Followerzahl. Ne? Die geilen sich dann daran auf, teilweise und, und identifizieren sich damit. Und das ist auch viel schlimmer noch für die Influencer selbst. Also, wie gesagt, wir kennen da so ein paar Große und ich habe den einen oder anderen schon tief fallen sehen. Deswegen, weil sein Post äh, nicht entsprechend ankam, wie äh, erwartet, und dann liegt er da auf dem Boden und heult. Und das meine ich halt genau so, wie ich sage. und das das ist schon krass, krass so, ne? sich darüber so zu identifizieren. Ja, auch, ja. Ne? Und, ja, ja. Aber das ist halt, also das bedeutet irgendwo, keine Ahnung, Minderwertigkeitskomplexe, ich möchte irgendjemand sein, ich möchte jemand sein, den man kennt und natürlich dann ne, lukrative Angebote, ich äh, habe hier irgendwelche Influencer-Deals, ich bin äh, Nike, Produkte darf ich bewerben, Nike schreibt mir, Nike zahlt mir 10.000 Euro dafür und dann wäre es ja sogar noch in Ordnung, also ich meine Nike würde ich behaupten, stellt, By the way, ha, ha, hat By hat mir auch letztens geschrieben. <lacht> du hast ja auch dieses Nike-Athleten-Shirt immer an und so, ne? Das kann ja gut sein, dass die das nee, mal gesehen das, haben das, und dann
0: da, Ja, das, das ist natürlich komplett äh, selbst gekauft und keine Werbung. Ja, ja. Nein, aber, aber kann ja gut
1: sein, dass die es sehen und sehen, ah, okay, der Dude, der feiert Nike, schreiben wir dem mal, ne? Ja, auf jeden Fall wirklich ein super schwieriges Pflaster, keine Ahnung. Also es ist sehr, sehr schwer mit diesem, mit diesem Influencer-Influencer-Dingen heutzutage, also,
0: ja. Ja, der Rat an euch... Haben wir letztens auch schon, glaube ich, gesagt, konsumiert einfach sehr selektiv. Und versucht mal hinter den Zeilen zu lesen, weißt du, so ein bisschen halt wenigstens. Manchmal denke ich mir so, als ob die Leute darauf reinfallen, Mann. Das sind so richtig... Irgendwie schlechte Stories, die dann so aufgebaut werden, weißt du? Wo ich mir denke, Mann, ey, in einer Woche wirst du das Produkt bestimmt jetzt bewerben. Und so nach einer Woche, hey, meine Lieben. <lacht> <Ja>. <lacht> Dieses Produkt, ich sage, Alter. Ja, ja. Das war also, so, man merkt es ich, auch
1: schon tatsächlich, ja. Ja, ja ich vielleicht weiß sind voll, wir auch zu sehr meinst.
0: drin. Weißt du, was ich meine? Vielleicht sind wir auch zu sehr drin und wissen, okay, dann kommt das. Das sind so verschiedene Phasen. Erstmal so, ja, könnt ihr mir da so was empfehlen? Und dann, weißt du, ich meine, so, und dann, ja, ja. ihr habt mir das empfohlen. Es ist halt einfach ja. so, ja, maybe, war vielleicht so aber ähm, wahrscheinlich wurde der Deal vier Wochen vorher schon geklärt, so die ja, Zahlung ja, zur Hälfte wurde ist schon, ist schon geflossen und dann fängt man halt an, so, so eine Story drumherum zu bauen,
1: weißt du? Das war das, was ich meinte mit diesem authentisch Verkaufen, also es wird sogar tatsächlich mittlerweile relativ authentisch verkauft und Influencer sind gute Schauspieler so ungefähr, ne? Darum. es wird, wird echt gut aufgebaut, so mit Storytelling und allem und so und dann ja, keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich für den Otto-Normalverbraucher sehr schwer zu identifizieren, was ist jetzt wirklich authentisch und was ist halt gut geschauspielert. Ne? Yes. Und wir sind halt voll im Game drin, so mehrere Jahre schon. Natürlich können wir sowas eventuell schneller durchblicken. Ne? Eventuell sollten wir, eigentlich sollten wir mal so, <lacht> so Aufklärungsarbeit leisten. Ne? Welche <lacht> Produkte sind wirklich Müll und ne, falls wir da mal was sehen oder so. Ja, ja aber mal ja,
0: ja. das Problem ist, ich bin halt, also ich konsumiere ja eigentlich kaum noch Social Media, gerade aus diesen Gründen, halt nur sehr, sehr, ja. sehr selektiv. Und die Leute, die mein Abo haben, die machen das natürlich nicht so. Keine Ahnung, mir würde es gar nicht auffallen. Also mir wird es dann immer wieder zugetragen, so von links und rechts. Oder dann sieht man halt irgendein YouTube-Video, was ja vorgeschlagen wird, dass der und der das beworben hat und dann, und dann kriegst du es halt so mit. ne? Also denen, denen ich folge,
1: sind meine Freunde in der Regel. Also es gibt wirklich sehr wenige, also ich, ich sage es immer wieder, ich hatte letzte Woche auch ein Gespräch mit meiner Freundin, weil die so tausend Leuten auf Instagram folgt. Und habe ich auch gesagt, guck mal, was, was hast du davon, dass du diesen Menschen folgst? Du hängst da den ganzen Tag, guckst die Story von A bis Z, bist da so gefesselt in dieses, in dieses Smartphone. Und ähm, ich würde einfach empfehlen, immer nur denen zu folgen, die man wirklich persönlich kennt oder von denen man wirklich etwas lernen kann, also wo man irgendeinen Mehrwert durch hat. Also wenn ich zum Beispiel jemanden folge, der nicht mein Freund ist, dann irgendwie, weil der voll die krassen Fotobearbeitungsskills hat und ich halt auch selber gerne Fotos bearbeite und da mir was abgucken möchte, mich inspirieren lassen möchte, was lernen möchte. Und wenn man natürlich dann XY millionen, zig Leuten folgt und dann wird man ja nur zugemüllt. Also wenn man wirklich ja, so ja. diese ganze Influencer-Bank durchfolgt und natürlich, das sind dann auch am Ende die Konsumenten, die, die wirklich dann viel von dem Zeugs Summieren. eventuell, weil die dann auch die Person dahinter einfach nur so feiern und die Person dann in dem Endeffekt äh, supporten wollen, dadurch, dass sie dann, sag ich mal, eine Uransalbe kaufen, so, <lacht>
0: ja, schwierig, ja, ne? schwieriges ja, Pflaster. Ja. Ja. Oder, natürlich Unterhaltung ist auch irgendwo definitiv ein Mehrwert, also wenn irgendeiner dich so voll happy macht oder dich immer wieder zum Lachen bringt oder was auch immer, ne? aber einfach nur, ja, wenn du so ohne Emotionen und ohne Wissen am Ende aus einer Story rausgehst, ja. Oder aus einem Video, dann musst du dich halt fragen,
1: warum. Ist halt, Dann kannst du halt auch RTL 2 gucken, also es ist so. Ich gehe aber auch tatsächlich stark davon aus, also wenn man da mal ein Studio machen würde, würde das glaube ich krass korrelieren. Also die, die RTL 2 gucken, die folgen wahrscheinlich auch dann tausend Influencern so ungefähr. <lacht> ja?
0: Oder dich interessiert ja, aber halt das sehr ist, viel.
1: Ja, das ist ja auch Unterhaltung. Also darum, es ist ja auch nicht schlimm. Also es sind dann Personen, die unterhalten werden wollen, ne? die dann in der Schule mitreden wollen, hast du gesehen, hier bei XY ist das und das und der hat schon wieder Uransalbe beworben und keine Ahnung. Ne? Aber ich kann halt wirklich jedem nur ans Herz legen, guckt, wem ihr folgt und guckt, was ihr konsumiert. Und äh, geht mal durch eure ähm, Abonnenten durch, also wen habt ihr abonniert und schaut mal so, wer bringt mir wirklich was und wer vergeudet eigentlich nur meine Zeit und bewirbt von morgens bis abends immer wieder andere Produkte, ne? So, ich meine,
0: ich habe So viele Produkte wie diese Person
1: bewirbt man, hab ich nicht mal, also… Ja, richtig, ja. Daran kann man es eigentlich auch merken, finde ich. Ne? Also wenn wirklich jemand dauerhaft, ständig andere Firmen auch bewirbt, also heute Firma X, morgen Firma Y, morgen Firma Z, so, ne? das, das ist auch so eine Sache halt. So. Warum bewirbt der so viele Produkte von so vielen unterschiedlichen Firmen? Ne? Es geht dann meistens eben darum, dass da ja ein lukratives Angebot gemacht wurde. Ähm, Abzucashen, <lacht> darum geht es. Money, Ja, ja. ja. Da würde ich gut selektieren yes. an Stelle. Ich
0: glaube, wir haben dazu gut. eigentlich jetzt genug so gesagt, oder? Würde ich einfach mal behaupten. Genau, und jetzt, richtig. Denke ich gehen wir auch. Wir gehen mal in ja. so ein paar Trainingsthemen <lacht> rein. Wir wollten ja den Wiedereinstieg besprechen. Also man hat jetzt eine Verletzungspause oder man konnte jetzt nicht ins Fitnessstudio regulär rein. Man musste halt Homeworkouts machen oder was auch immer. Und möchte jetzt natürlich im Idealfall optimal wieder Fortschritte erzielen. Ähm, ja, du kannst ja gerne mal anfangen, wie du das machen würdest mit dem optimalen Wiedereinstieg und dann kann ich ja meinen Senf dazu geben. Okay, also
1: grundsätzlich finde ich, es gibt mehrere Punkte zu beachten. Es fängt ja an mit der, mit der Trainingsplangestaltung, also man sollte schon mit einem Plan wieder ins Gym gehen, finde ich. Man sollte jetzt nicht einfach drauf los trainieren und ich mache mal alle Geräte durch. Man sollte sich wirklich hinsetzen, sich vorher Gedanken machen, welchen Split welche Übungsauswahl habe ich eventuell Überlappungsvolumen in einer Trainingseinheit oder in zwei Trainingseinheiten aufeinanderfolgend? Wie intensiv sollte ich trainieren? Welches Volumen sollte ich anstreben? Und wenn man schon vorher sowieso ein bisschen trainiert hat, also ich gehe davon aus, dass wir auch hier ein paar Zuhörer dabei haben, die schon sehr erfahren sind. Aber auch die machen oftmals trotzdem Fehler. Ne? Also ich meine, ich coache ja auch Athleten, ne? so richtige Dudes und Mädels, die schon seit Jahren auch Krafttraining betreiben und auch schon mehrfach eventuell auf der Bühne gestanden haben, tendieren trotzdem dazu, immer wieder dann, sage ich mal, falsch ins Training einzusteigen, weil halt natürlich auch der Ehrgeiz da eine große Rolle spielt und das Ego. Ne? Ja. Und dann muss man auch wieder differenzieren jetzt mit der Corona-Situation. Es gab natürlich viele, die konnten schon daheim trainieren. Die konnten schon mit einer Langhantel trainieren, die konnten schon mit Kurzhanteln trainieren, hatten vielleicht ein paar Gummibänder, ein paar Expander daheim und konnten damit, sage ich mal, so ein bisschen schon trainieren. Grundsätzlich, wenn man aber komplett abstinent war, dann würde ich fast für den Wiedereinstieg erstmal empfehlen, zu schauen, dass man wieder in die Bewegung reinkommt, dass die Muskulatur überhaupt belastet wird und dafür eignet sich eigentlich in der Regel Gerätetraining erst einmal. Also es bedeutet, um das kurz zu erklären, man könnte natürlich jetzt auch sagen, nee, ich steige jetzt direkt wieder mit der Kniebeuge ein, ähm, mache freies Kniebeugen, klar kann man auch machen umso schneller du natürlich mit der normalen Kniebeuge wieder einsteigst um äh, so schneller bist du auch wieder richtig gut in der Kniebeuge hoffentlich aber wenn dein Fitnessstudio zum Beispiel eine schienengeführte Hackenschmidt hat an der kannst du auch überhaupt erstmal wieder an deiner Mobilität arbeiten lernen wirklich mit dem Popo Richtung Hacke zu kommen also wirklich tief zu beugen überhaupt erstmal wieder und ein bisschen sage ich mal Kraft zu mobilisieren und ja deinem Körper die Chance zu geben auch zu adaptieren weil wenn du wieder ins Training gehst und sagst ich mache jetzt wieder Kniebeugen und strebst direkt die alten Gewichte wieder an dann dann wirst du sehr, sehr schnell,
0: sehr verkatert sein und wieder zwei Wochen gar nicht trainieren können. Ja, ja. das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Also man muss sich erstmal im Klaren machen, wie stark man dekonditioniert ist. Also mh, wenn du jetzt, wie gesagt, mehrere Wochen nicht trainieren konntest, dann bist du eigentlich so, was die äh, benötigte Reizschwelle angeht, also wie viel Training du brauchst, so krass am Anfang wie, an, wie am Anfang deiner Trainingskarriere. Also erinnere dich mal zurück, damals hast du vielleicht vier Sätze irgendwie Beinpresse gemacht und hattest den Todesmuskelkater im Oberschenkel. Und das Gleiche wird hier ja auch ähnlich passieren, wenn du maximal dekonditioniert bist. Ich würde sagen, wenn du wirklich drei Monate nicht so richtig trainieren konntest, also fast gar nicht, dann kannst du schon davon ausgehen, dass du wieder wie ein Schwamm das Training komplett aufsaugen kannst. Ne? Und ja. Ähm, ja, da kann man sich verschiedene Szenarien überlegen. Ne? Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel so dieses, du bist gar nicht dekonditioniert. Das könnte man vielleicht sogar damit vergleichen, du bist... Du hattest gerade einen Deload. Also wenn du jetzt so ja. äh, mit Zyklen arbeitest, so mit einem fünfwöchigen Trainingszyklus, dann hast du in der vierten Woche meistens ja diese Overreaching-Woche, diese harte Woche und äh, die fünfte Woche wäre dann die Deload-Woche oder andersrum. Ne? Die fünfte wäre dann die Overreaching, aber dann wäre die erste dann die Deload-Woche. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja. Und am Ende des Tages bist du nach der Deload-Woche ja auch schon dekonditioniert und musst dann ja in dieser ersten richtigen Trainingswoche, die sogenannte Intro-Week, leichter an fangen Oder einsteigen, hast aber trotzdem in der Regel einen guten Muskelkater. Das heißt, dein Wiedereinstieg ja. sollte auf jeden Fall unter diesem Intro-Week-Training liegen, wenn du nicht richtig trainieren konntest. Und dann die Frage ist, wie weit unter diesem Intro-Week-Training hängt davon ab, was du, sag ich mal, in den letzten Wochen gemacht hast. Wenn du das nicht einschätzen kannst, wenn du sagst, hey Mann, ich habe keine Ahnung, ich konnte ein bisschen trainieren, aber nicht dann würde ich dir fast schon empfehlen, für eine Woche vielleicht einen anderen Trainingsplan zu fahren, vielleicht einen GK zu machen und auf genau, jeden richtig. Fall leichter einzusteigen, als du denkst, wie du einsteigen musst. Ne? Ja. Also wenn du denkst, du brauchst fünf Sätze für deine Brust in der ersten Einheit, dann mach nur drei. Worst-Case-Szenario, du hast gar keinen Muskelkater, wird eh nicht passieren. Wahrscheinlich wirst du sogar mit drei Sätzen so einen fetten Kater bekommen, dass du wieder ein paar Tage nicht gehen kannst. Aber ja. Worst-Case-Szenario, kriegst du halt gar, keine, äh, gar keinen Reiz rein und kannst am nächsten Tag aber wieder diesen GK machen, vielleicht mit einem Satz mehr. Und so kannst du dich von unten leicht nach oben hinarbeiten, steigst du aber viel zu stark ein, zu schwer ein, mit zu viel Volumen oder zu viel Intensität, dann kannst du vielleicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage nicht mehr trainieren und dann brauchst du natürlich auch viel länger, um wieder in diese ganzen Bewegungen reinzukommen. Ne? Also eine Übung ist ja nicht nur da, um äh, Muskeln zu äh, stärken, sondern du trainierst ja auch einen gewissen Skill, eine gewisse Bewegung. Ja. Und wenn du jetzt alle zwei Wochen einmal wieder Kniebeuge machen kannst, dann wirst du nicht so schnell wieder auf dein altes Technikniveau, auf deine alte Mind-Muscle-Connection, auf deine alte Technik äh, zurückkommen. Und dementsprechend würde ich dir empfehlen, mach dir erstmal bewusst, wie stark du dekonditioniert bist. Ja, falls du in Zyklen arbeitest, orientiere dich auf jeden Fall unter, unter diesem Intro-Week-Volumen oder Intro-Week-Training und dann solltest du ungefähr eine gute, ähm, ja, einen guten Richtwert haben für Volumen und Intensität. Zu leicht einsteigen ist echt schwierig. Ich glaube, wenn du halbwegs ja. intensiv trainierst, wird das schon absolut ausreichen. Und von dieser Annahme, wie viel du brauchst, kannst du halt ein bisschen weniger nehmen. Also generell würde ich sagen, falls du keine Richtwerte hast, 50% des normalen Volumens. Das ist, glaube ich, ja. ein guter Wert, mit dem man ja. einsteigen sollte. Also wenn du vorher in der Woche 20 Sätze für deinen Oberschenkel gemacht hast, dann starte lieber mit 10. Ja, und von den RIRs würde ich schon so drei, vier Wiederholungen vor Muskelversagen, vielleicht sogar fünf, reicht vollkommen aus. Und ja. das ist schon recht viel, wenn du stark dekonditioniert bist. Vom, vom ja. Gewicht her natürlich das wählen, sodass das wieder passt mit den RIRs. Also wie viele Wiederholungen man eben vom Versagen entfernt ist, das beschreibt eine rir Raps in Reserve und so 5 RIR sollte voll passen. Ne? Also 50% des Volumens, Raps in Reserve 5 bis 4. Und das Wichtigste ist eigentlich, ne, schreibt dir das unbedingt auf. Schreibt dir auf, ich habe jetzt drei Wochen nicht trainieren können oder vier Wochen oder was auch immer. Und bei dem Volumen war ich verkatert des Grauens. Dann weißt du ja beim nächsten Mal, falls wieder sowas auftreten sollte, dass du auf jeden Fall unter diesem Volumenwert dich befinden solltest, per Definition. Und wenn dir das halt eben zwei, dreimal passiert, dass du halt wegen einer Verletzung oder wegen eines Urlaubs oder was auch immer, mal drei, vier Wochen nicht trainieren konntest, dann weißt du ganz genau, was für ein Volumen du benötigst, um wieder einzusteigen, ne? also was für ein Training. Ja. Deswegen super, super ja. wichtig, auch nach einer Krankheit einfach mal aufschreiben, was muss ich tun, um nicht komplett tot zu sein in den nächsten Wochen. Ja. Datenerfassung,
1: ne, darauf wollte ich auch eingehen, eigentlich gerade die ganze Zeit schon. Also, wichtig ist eben, ich fasse das jetzt mal zusammen, vielleicht für die, für diejenigen, die ganzen Fachbegriffe auch so, ja, noch total Fachbegriffe sind, sage ich mal, also die da nicht so viel von verstehen, was sind jetzt Raps in Reserve und bla. Da gibt es ja sicherlich auch ein paar Zuhörer bei uns. Ähm, wichtig ist, Bevor du ins Gym gehst, setz dich hin, mach dir einen Plan. Also zusammengefasst, was der Sepp jetzt auch nochmal gesagt hat. Aufschreiben, super wichtig, Daten erfassen, Daten sammeln und grundsätzlich aber erstmal planen. Also es bedeutet, ne, ein hochfrequentes Training wäre erstrebenswert, also zu sagen, ich mache entweder ganz Körper, ich trainiere jeden Tag ein bisschen Beine, ein bisschen Brust, ein bisschen Rücken, ein bisschen Schulter, ein bisschen von allem. Oder man sagt natürlich auch, also ich bin großer Fan von Push-Pull, Beine integriert. Ne, das bedeutet, man trainiert einen Tag die Körpervorderseite, den anderen Tag die Körperrückseite. Man kann das natürlich auch switchen. Man kann sagen, im Unterkörper trainiere ich die Rückseite und im Oberkörper die Vorderseite. Aber dass man auf jeden Fall mit wenig Trainingstagen quasi alles trainiert hat, sodass man aber auch pro Muskelgruppe, also pro Muskel, pro Training wenig Übungen absolviert. Also jetzt nicht ein Push-Training machen und vier Übungen für die Brust, vier für die Schulter, vier für den Quad, sondern wirklich sagt so, grundsätzlich ich mache für den Quad, für die Beine Vorderseite irgendwie Kniebeugen, für die Brust mache ich Bankdrücken, mache ein bisschen Seite, ein bisschen Armstrecken am Kabelturm und dann reicht das erstmal. Und wenn ihr euch das aber aufschreibt, dann also, so wie Sepp schon gesagt hat, wirklich erstmal einmal aufschreiben, was würde ich denn alles wieder machen wollen in so einem Push- oder Pull-Training und dann runterbrechen. Also wirklich am Ende Sätze streichen. Wenn ihr da hinschreibt, ich möchte fünf Sätze Bankdrücken machen und fünf Sätze Seitheben und fünf Sätze Brustpresse, dass ihr wirklich hingeht und eigentlich erstmal das ganze Volumen nochmal durch zwei teilt, weil dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass ihr nicht direkt viel zu viel trainiert, weil ihr müsst überlegen, wenn man dann auch hochfrequent trainiert, möchte man ja in naher Zukunft wieder ja, regeneriert sein. Also es bedeutet, wenn ihr euch vollkommen weg trainiert, dann könnt ihr zwei Wochen wieder nicht trainieren, weil ihr so starken Muskelkater habt und euer ZNS so abgeschossen habt. Es bedeutet also Trainingsplangestaltung, Split-Aus suchen, am besten hochfrequent, dass man eben schnell wieder in die Übungen reinkommt, dass man quasi jeden dritten Tag wieder Kniebeugen macht, aber nur mit so vielen Sätzen, dass man nicht Muskelkater bekommt. Einfach ausgedrückt. Und Übungsauswahl, grundsätzlich kann ich immer empfehlen, erstmal wieder so ein bisschen doch auch an Geräten zu trainieren. Also wie gesagt, ne, wenn einer jetzt sagt, nee, aber ich möchte schnell wieder in die Kniebeuge reinkommen und so, okay, super, wenn du schon immer gut im Kniebeugen warst, aber wenn du sowieso nie so gut im Kniebeugen warst und jetzt lange keine Kniebeugen gemacht hast, denn ne, das Verletzungsrisiko und alles, das steigt auch enorm, also mach dir wirklich genau Gedanken, welche Übung mache ich? Mache ich nicht doch lieber erstmal eine Beinpresse oder mache ich nicht doch lieber erstmal wieder eine Hackenschmidt-Kniebeuge oder eine Kniebeuge in der Multipresse mit eben deutlich weniger Gewicht, um überhaupt wieder ein bisschen Mobilität
0: zu gewinnen auch. Ja, ja. Genau. Und ich glaube, das sind so die, die allerwichtigsten Punkte. Ja, und das Ding ist, was auch auf jeden Fall erwähnt werden muss, es bringt dir nichts, zu hart einzusteigen. Also ein Muskelkater, der zwei Wochen oder eine Woche oder auch fünf Tage anhält, das Training war nicht gut. Also du solltest schon, wenn du jetzt ein paar Mal pro Woche, zweimal die Woche zum Beispiel einen Muskel trainieren möchtest, schon spätestens bei der nächsten Einheit wieder vollständig erholt sein. Und ähm, du wirst dadurch jetzt nicht noch mehr Muskeln aufbauen, wenn du jetzt deinen Körper komplett äh, zerschießt, weil am Ende des Tages nach einem Reiz kommt Proteinabbau, kommt Muskelabbau. Ne? Das heißt, dein Körper Richtig. ist erstmal MRI. damit beschäftigt, ja. die Schäden erstmal zu reparieren, bevor er auf die Idee kommt, nochmal irgendwie äh, nochmal was draufzubauen. Ne? Also, man muss sich das so vorstellen: Muskelkater ist ja nichts anderes als, oder sind nichts anderes als Mikrotraumata. Also, du hast einfach ganz viele kleine Faserrisse sozusagen. Ne? Und die muss du ja erstmal natürlich reparieren. So, und äh, dementsprechend tust du dir auch keinen Gefallen. Du brauchst, das ist doch was Schönes, du brauchst ganz wenig Training am Anfang. Freu dich doch. Du musst ja. nur ein bisschen trainieren ja. und hast schon maximal den maximalen Reiz gesetzt. Ja, anstatt also dein Pulver zu verschießen, deine Verletzungsgefahr zu erhöhen, dir nervige Tage zu äh, ja, bescheren, indem du einfach nicht mehr aufs Klo gehen kannst und gar nichts. Haben wir alles schon gemacht, ne? also wir sind ja auch noch nicht davon, äh, davon äh, ausgenommen, so <lacht> ja. wir waren auch mal äh, jung, jung und, und wild, wild. Und, aber <lacht> uns hat man es nicht anders gesagt, das war, das, das war der große Unterschied. Euch sagt man das ja so ein bisschen, ne? steigt ruhig sehr leicht ein, und am nächsten Tag, wie gesagt, wenn ihr denkt, boah, irgendwie spüre ich gar nichts, könnt ihr das Training ja komplett eins zu eins wiederholen, mit einem Satz mehr, mit ein bisschen mehr zum Muskelversagen, ne, ein bisschen mehr Gewicht und könnt euch dann so wirklich in einer Woche sehr, sehr gut wieder reinfinden. Also wenn du wirklich eine Woche oder auch mehr als zwei brauchst, um wieder deinen alten Trainingsplan halbwegs vernünftig zu trainieren, ich sag nicht mit den gleichen Gewichten, weil das dauert natürlich ein bisschen bis, du dahingehend wieder die Magermasse hast und die Technik hast und die neuronale Ansteuerung. Aber so vom, vom Groben her ne ungefähr, ähm, dann, dann hast du auf jeden Fall, glaube ich, Zeit vergeudet. Ja. Und das wiederum sorgt dafür, dass du nicht so gut Muskeln aufbaust, wie du eigentlich aufgebaut hättest, ja. so, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Deswegen im Hinterkopf behalten, in dem Fall lieber ein bisschen zu wenig machen und dann hochstecken als viel zu viel machen und dann wirklich drei Wochen nicht mehr trainieren zu können gefühlt. Ne? Weil ich kriege momentan Nachrichten, André, ne? ich kriege ich krieg Nachrichten so, <lacht> hey Sepp, was soll ich tun? Ich habe so einen Muskelkater, mir tut alles weh, ich habe Fieber ja. oder so. Einer hat mir dann gespielt, ja, dass er ja. Fieber davon bekommen ja. hat. Und ich so, hm, du weißt auf jeden Fall eine Sache schon mal, das, was du jetzt gemacht hast, solltest du nach einem Wiedereinstieg definitiv schon mal nicht machen. Also auch hier kannst du also das Positive rausziehen. Ja? Und äh, in deinem Fall, du hast wahrscheinlich doppelt so viel gemacht, wie du eigentlich hättest machen sollen. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du voll im Training bist und dann das Doppelte machst von dem, was du eigentlich machen solltest, also in meinem Fall, ich mache ja keine Ahnung, so 28 Sätze für den Rücken pro Woche, Stell dir mal vor, ich würde einfach 60 Sätze machen. Das wäre schon heftig. <lacht> ja, dann würdest du auf und jeden Fall alle auch intensiv, bekommen. Ne? Ja, also.
1: ja. ja, aber grundsätzlich hast du das auch nochmal schön äh, zusammengefasst und auch äh, wichtige Erwähnungen. Also, es gibt halt irgendwo quasi, ich betitel das gerne als maximale Reizsetzung, beziehungsweise es gibt da auch immer nochmal einen Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität, obwohl Effektivität ja auch wieder nicht effektiv ist im Endeffekt, weil es einfach eventuell zu viel ist. Also effektiv ist, du hast einen Bankräuber, der raubt eine Bank aus, hat eine Geisel und du willst den Bankräuber überwältigen, schmeißt eine Handgranate in die Bank, super, ne? Räuber tot, Geisel tot, aber war auf jeden Fall effektiv so, ne? Ziel erreicht und Effizienz wäre ja, du hast einen Sniper und der verpasst dem Kollegen einen Headshot und Geisel überlebt und alles super. Ja? So Und darum, also man muss gucken, was ist zielführend? Was, was will ich denn erreichen? Ich möchte auch Muskeln aufbauen und wenn du dich direkt in der ersten Trainingseinheit eben abschießt, so wie Sepp schon gesagt hat, dann kann es sogar sein, dass es zu Muskelabbau kommt, ja, weil der Reiz, der ist einfach viel zu groß, die Verletzungen, die Mikrofasertraumata, die du dir dazu führst, die sind einfach so groß, dass der Körper überhaupt erstmal damit beschäftigt ist, da Kollateralschäden, also ja, das ist die Handgranate quasi, Ja, die ganze Bank ist zerfetzt, Ja, du hast den ganzen Muskel zerstört, da wird nichts aufgebaut oder adaptiert oder sonst was. Du musst also dem dem Körper die Möglichkeit auch für Adaption geben. Also erstmal die Möglichkeit geben und dann auch die Zeit geben. Das bedeutet, wenn du dann eben einen hochfrequenten Split fährst und trotzdem in der ersten Einheit schon hast, dann brauchst du halt ja auch eben wieder Zeit, bis du die nächste Einheit machen kannst. Und eigentlich ist es klüger, sich da Kapazitäten offen zu halten, damit man halt schnell wieder auch die gleichen Muskeln dann trainieren kann. Also lieber immer kleinere Reize setzen, anders ausgedrückt und ähm, dafür aber öfter und dann kommt ihr auch auf insgesamt mehr Trainingsvolumen in der Woche oder in einem bestimmten Zeitraum, ne? was im Endeffekt laut Daten, Datenlage äh, deutlich
0: effizienter ist. Ihr könnt einfach mehr ackern, das genau. ist das Ding, ihr könnt so einfach mehr ackern. Dadurch, und dass, dass ihr pro Einheit weniger ackert. Genau. Klingt, klingt äh, kontraintuitiv, aber so auf eine Woche, auf einen Monat, auf ein Jahr gesehen, hast du halt einfach mehr Gewicht geschoben. Du hast öfter Gewicht geschoben, das kommt auch nochmal dazu. Und ähm, nochmal, um das Ganze, glaube ich, abzuschließen, so, Worst-Case-Szenario, wenn du zu leicht einsteigst, du verlierst einen Tag, weil im nächsten... Am nächsten Tag könntest du ja wieder ein bisschen mehr machen und solltest ja ungefähr da sein. Also komm, wenn du so leicht einsteigst, ja. dass du danach nochmal erhöhen musst und immer noch zu leicht eingestiegen bist, wow, dann hast du wirklich auf jeden Fall keine Leidenschaft in diesem Sport, glaube ich. <lacht> also das, das ist, glaube ich, mega ja. schwer, das zu erreichen. Aber selbst dann verlierst du nur zwei Tage. Richtig. Auf der anderen Seite, wenn du zu hart einsteigst, dann machst du, verletzt du dich natürlich, das wäre natürlich das eine Extremer. Ne, also wenn wir von beiden Extremern ausgehen, aber jetzt mal so ein Ticken sogar weniger extrem betrachtet, klaust du dir einfach die nächsten guten Einheiten, womöglich sieben, acht, neun Tage äh, Pause musst du danach einlegen und das wiederum äh, ja, ist, das einfach, ist es einfach nicht wert so, ne? und dementsprechend steig auf jeden Fall genau. klug
1: ein. Das betitelt
0: man übrigens
1: eigentlich dann als intelligentes Training, aber Sepp sagt gerne dazu, The skip. <lacht> Das ist nämlich der Grund, warum ich das Skip heiße, weil ich auf intelligente Art und Weise gerne mal mein Beintraining verschoben habe. Bruder, so, weil so, so intelligent wie du war. trainierst,
0: man <lacht> muss auf jeden Fall auf eine Hochbegabten-Schule. Ne? Also, auf jeden wenn, Fall. Wenn, auf jeden weil, Fall. Wenn das korreliert, so wie oft man nicht geht und die äh, Intelligenz, bzw. der IQ, dann äh, bist du definitiv auf jeden Fall äh, Fehler am Platz. Mann. Du musst straight eigentlich an irgendwelchen Raketen <lacht> arbeiten, weil ich glaube, ja. die Menschheit braucht dich. So ein paar Probleme haben wir, so Energieprobleme. <lacht> Äh, ja. Überbevölkerung, ja. ne? Aber ich sehe dafür <lacht> leider zu gut aus, also, weißt du, das
1: ist halt so, <lacht> man kann ja nicht alles haben. <lacht> <Ja>. <lacht> weißt, ich mache mich auf diesen hochbegabten
0: Schulen halt immer total, äh, ja, unbeliebt. Au 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 außerdem <lacht> sind da ja nicht, äh, ja, so die Leute, mit denen du dich so unglaublich identifizieren kannst, weil meistens sind das ja genau. nicht so die krassen Pumper, weißt du? Das ist der genau, Grund. Richtig. Genau. Ja, ja. Das ist der einzige Sag Grund, ich, weil man mich da immer sehr unbeliebt.
1: Genau. Ich falle da optisch einfach zu sehr auf. <lacht> ja, nice. Wie lange <lacht> haben wir denn schon? Ja, wir? wir sind durch, Digga. Du sind musst wir durch? los. Wir haben 14.30, 45 oh, Minuten, das muss reichen. Alright, Freunde. Ja, vielen ja, Dank fürs Zuhören. Genau, ich hoffe, sagen, ich, <lacht> ich mache das Outro. Ja, mach. Genau. Du, du machst Intro, ich mache Outro. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge wieder einmal gefallen und ihr konntet was mitnehmen, konntet etwas lernen bezüglich Social Media Marketing, Influencer Marketing und eben wieder Einstieg ins Gym. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns auf jeden Fall mal eine fette Bewertung da. Wenn ihr irgendwelche Anreize habt für unseren Podcast, dann schreibt ihr Sepp auf Insta und wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge. André, André auf
0: Insta schreiben. Ciao. Der schreibt immer zurück, straight. <lacht> Tschüss.